0: You have a new message from It's not so bad. Désolé c'est pas si pire. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Beach Please Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous vous doutez du sujet de cet épisode puisque je vous en ai déjà brièvement parlé et j'ai demandé votre avis et donc vous aviez l'air pas mal intéressé que je développe ce point. Il s'agit donc de mon expérience avec le coaching en tant que coaché. Alors, avant de rentrer dans le concret de cet épisode, pour moi, il me semblait quand même important de rapidement faire le point entre un coach, un psychologue et un thérapeute, parce qu'ils sont quand même très différents. Donc, un coach, un thérapeute et un psychologue sont évidemment tous des professionnels hein, qui vont nous fournir un soutien et une guidance, mais ils sont quand même différents dans leur approche et domaine d'expertise. Alors, pour commencer euh, par, par exemple, le coach, euh, lui, il est plus axé sur le développement personnel et professionnel. Il va nous aider à définir et atteindre nos objectifs, à développer nos compétences, à améliorer pardon, nos performances et à trouver un équilibre dans notre vie. Donc le coach travaille souvent avec des personnes évidemment qui sont déjà fonctionnelles et plus ou moins en bonne santé mentale mais qui souhaitent du coup améliorer certains aspects de leur vie euh, donc les coachs utilisent des techniques plus de questionnement, de réflexion et de responsabilisation pour nous aider euh, à atteindre nos objectifs. Alors qu'un thérapeute ou un psychologue en revanche va se concentrer davantage sur justement les problèmes de santé mentale, nos troubles émotionnels, euh, nos problèmes relationnels, etc. Ils sont formés pour diagnostiquer et traiter évidemment euh, les troubles psychologiques tels que la dépression, l'anxiété, les troubles alimentaires et euh, les traumatismes. Donc ils vont utiliser des approches thérapeutiques basées sur des preuves, pour aider euh, leurs euh, leur, euh, clients à comprendre les causes profondes de leurs problèmes, à développer des mécanismes d'adaptation sains et à favoriser un bien-être émotionnel et psychologique. Donc, la principale différence ici réside dans le domaine d'expertise et le contexte dans lequel euh, ces professionnels vont opérer. Donc, un coach travaille généralement avec des personnes fonctionnelles pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels, tandis, du coup, vous l'aurez compris, qu'un thérapeute ou psychologue va du coup, intervenir davantage dans le domaine de la santé mentale et va traiter les problèmes psychologiques psychologiques et émotionnel. Moi j'aime bien dire, je ne sais pas si c'est correct, mais qu'un psychologue ou un thérapeute va plus creuser dans le passé pour pouvoir euh, nous, euh, nous soigner euh, profondément, soigner les causes, alors qu'un coach va plus euh, nous aider dans le moment présent et euh, à pouvoir mettre des objectifs dans le futur. Alors un autre point que je trouve très important et qui va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est de vous référer à des spécialistes formés et certifiés. Alors malheureusement, le titre de coach n'est pas protégé en Belgique, hein, comme celui d'ailleurs de thérapeute, et donc n'importe qui peut s'autoproclamer coach. Il existe plusieurs centres de formation de niveau aussi très inégaux, donc un des dangers, c'est qu'ils ne sont pas du coup formés euh, pour faire face à certaines détresses psychologiques. Euh, ils sont censés du coup, les coachs, être formés pour pouvoir après nous guider si nécessaire vers un psychologue pour compléter un peu le... Le, le développement mais certains coachs du coup euh, n'ont pas ces certifications et, euh, et je trouve que ça peut être euh, dangereux au même titre évidemment mais du coup que les thérapeutes et que euh, par exemple les nutritionnistes qui en fait euh, ne sont, euh, enfin, sont pas aussi protégés en Belgique, et donc il faut toujours mieux se référer à un médecin nutritionniste ou un diététicien nutritionniste qu'à un nutritionniste tout court. Anyway, ce n'est plus le sujet, mais donc tout ça pour vous dire de quand même essayer de trouver des coachs qui sont certifiés, c'est toujours mieux selon moi. Dans le cadre de « C'est pas si pire », moi, j'étais en contact avec pas mal de coachs et je vous promets qu'il y a vraiment euh, à boire et à manger là-dedans. Certains sont d'ailleurs euh, tellement ravagés et sous substance que je me demande comment eux-mêmes peuvent euh, aider quelqu'un d'autre. Donc, s'il vous plaît, renseignez-vous et ne faites pas confiance non plus à n'importe qui. Bref, ceci étant dit, revenons-en à nos petites brebis. Il y a quelques mois, la belle Allison que vous connaissez tous depuis l'épisode 6 de « C'est pas si pire », du coup de foudre à l'éclair et que je suis certaine que vous suivez euh, depuis euh, que ce soit via ses podcasts ou son compte Instagram, m'a contacté après avoir entendu dans un de mes épisodes que j'étais épuisée, que je n'avais plus d'énergie euh, depuis quelques mois. Et donc, euh, Alison m'a contactée. Elle est certifiée en tant que coach de vie et pratique la PNL, les techniques time, la respiration, le tapping, le tarot et l'hypnose. Et elle m'a donc offert par pure bienveillance quatre séances découvertes de coaching et cerise sur le gâteau, ou saucisson de l'assiette mixte d'apéro, pour les plus salés d'entre nous, dont moi, j'ai eu carte blanche pour la thématique du coaching. Alors si vous avez suivi l'épisode 12, qui est mon épisode, mon histoire, c'est donc sans surprise que j'ai décidé de me faire coacher sur la thématique très complexe de... roulement de tambour... la confiance en soi Et c'est donc parti, l'aventure commence Alison m'envoie un court questionnaire pour que je puisse définir plus amplement mon objectif de coaching avec des questions capitales du genre, euh, qu'aimerais-tu changer Pourquoi est-ce que c'est un défi pour toi Et quelles seraient les conséquences si tu changeais ces choses-là Et quelles seraient les conséquences justement si je ne les changeais pas Alors prenez donc vous-même un instant pour y penser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque à faire ce que vous avez envie Quelque chose qui vous bloque à être qui vous avez envie d'être moi je trouve que c'est une question tellement large que ça m'a quand même pris du temps à pouvoir y répondre mais finalement ça m'a semblé quand même assez évident il s'agissait bien sûr de ma confiance en moi qui me bloque dans plein de choses Donc lors de la première séance Alison m'a posé ces quelques questions me permettant de m'ouvrir dans un espace hyper safe et donc de pouvoir me confier sans crainte Elle a rapidement compris évidemment que je me voyais peut-être pas de la bonne manière et que j'avais surtout besoin de reconnaissance d'ouvrir les yeux et surtout de lâcher prise donc, elle m'a fait, euh, lors de cette première séance, un test de personnalité hyper intéressant qui m'a permis de, me, de réaliser concrètement quelles étaient mes valeurs et mes forces parce que c'est toujours très compliqué hein, de, de savoir soi-même, comme ça, quelles sont ses valeurs et quelles sont ses forces. Je pense que ça passe d'office par euh, ce genre de, de coaching et de questionnaire. Et donc, en gros, pas de surprise, hein, mais ça m'a quand même fait un petit électrochoc de voir écrit sur papier que certains points de ma personnalité, en fait, sont vraiment de réelles forces. Et donc, on a pu un peu... Euh, déchiffrer ça ensemble, et comme elle a évidemment l'expérience dans le coaching, bah, du coup elle a pu aussi me, me, me faire réaliser que en fait, les forces que j'avais ne sont pas toujours des forces que tout le monde a, et donc ça a été quand même hyper bénéfique pour moi. Alors attention, le résultat de ce questionnaire comme première force pour moi, c'est l'humour et l'enjouement. Donc là, clairement, euh, ça m'a bien fait rire, parce qu'il y en a, évidemment, leur première valeur, c'est euh, la gentillesse, le don de soi, etc. Moi, bah, les couilles, c'est l'humour, quoi. Donc euh, voilà, c'était assez confrontant de me dire ah bah ouais, « l'humour vient en fait en premier chez moi euh, bah, ». C'est pas, pas étonnant, hein, parce que je sais que j'adore ça, mais je trouve que de le voir en, premier, en première position, c'est quand même assez confrontant. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre, de mémoire euh, Deuxième valeur, c'était le courage et la vaillance euh, donc c'était le fait de, de me dire que je ne recule pas devant la menace, les défis, les difficultés ou la douleur. Donc ça paraît, je savais, mais en deuxième valeur, mais c'est toujours euh, genre wow, « waouh, moi je suis en euh, deuxième valeur quelqu'un de courageuse, c'est exceptionnel ». La troisième valeur, c'était, enfin valeur, force, c'était la reconnaissance de la beauté. Donc là, ce n'est pas juste « waouh, wow, ouais, cette personne est trop belle » ou pas. Non, ça va évidemment plus loin. C'est euh, pouvoir reconnaître bah, euh, l'excellence, les belles performances dans tous les domaines de vie, etc. Que ce soit euh, de la nature aux arts, etc. Quatrième, euh, que j'aurais pensé peut-être être plus haut placé, c'est l'intelligence sociale. Donc euh, ça, c'est pouvoir être consciente des sentiments euh, des autres, de ce qui les motive, savoir comment s'insérer dans... dans euh, dans les différents groupes, et savoir comment mettre un peu les, les autres à l'aise. Donc ça, c'est quelque chose... Je savais que c'était dans mes forces, hein, clairement. Mais euh, je pensais que c'était euh, peut-être au-dessus de la reconnaissance et le courage. Mais euh, donc voilà, c'est toujours, euh, toujours bien de, de voir tout ça. Et alors, la cinquième force, euh, aussi sans surprise, mais chouette de le voir écrit, c'est l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité. Et donc, euh, ça clairement, euh, je le savais hein, que j'étais quelqu'un d'honnête, ça me, ça, ça me fait parfois euh, quelques petites carabistouilles euh, dans ma vie. Mais donc, euh, voilà, je suis quelqu'un qui, euh, qui euh, doit dire la vérité, sinon je ne peux pas vivre de manière sereine et donc euh, ça fait de moi, évidemment, quelqu'un de sincère et d'authentique, mais je garde les pieds sur terre et sans prétention, c'est juste que je suis quelqu'un de vrai. Oui, oui. Donc voilà, premier exercice, du coup, pour euh, commencer ce coaching qui a été euh, hyper chouette à réaliser et qui m'a permis de commencer le coaching en étant consciente de qui j'étais. Alors, euh, deuxième exercice euh, durant cette première séance de coaching, euh, enfin dans les jours qui ont suivi, parce qu'il y a toujours des exercices à faire avant chaque séance et, euh, et, euh, et donc ça permet d'arriver à chaque séance un peu préparée. Et donc là, j'avais dû poser des questions précises à cinq personnes de mon entourage donc c'était un exercice hyper gratifiant, puisque mon entourage a pris heureusement, euh, à part ma sœur si elle m'écoute, vilaine, a pris cela très au sérieux. Et donc euh, ça a été un deuxième électrochoc, puisque ça m'a fait réaliser que j'étais euh, pas qu'un petit clown, malgré que l'humour soit ma seule valeur, <rire> c'est une blague, ma première valeur et donc j'ai pu voir que pour eux j'étais vraiment une, une amie d'exception et donc mon égo a été bien reboosté pendant cet exercice là ce qui, ce qui fait du bien pour la confiance en soi évidemment et donc maintenant il m'arrive régulièrement de relire tout ça quand j'ai une petite baisse de, de morale et de confiance pour me ressaisir alors la première séance a été évidemment complétée par d'autres exercices à réaliser durant les jours suivants comme je vous le disais donc des exercices de respiration d'ailleurs ça me du bien d'en faire un hein, maintenant parce que Oh, je parle de nouveau trop vite et je m'essouffle. Donc j'ai dû également, je vais essayer de parler un peu moins vite, écouter deux podcasts, donc euh, l'un sur euh, la peur du regard des autres et sur le fait euh, d'oser briller en société. Donc ça, c'est des podcasts de la belle Chloé Bloom. Euh, si vous ne connaissez pas. Euh, elle est euh, numéro 1, j'ai l'impression, dans tout ce qui est podcast de développement personnel. Euh, et c'est un peu une source d'inspiration, tout comme Alison pour moi. Donc, euh, donc voilà, écoutez ces, ces podcasts-là. Euh, m'ont quand même fait euh, penser à des choses et réaliser euh, plein de choses. Et donc c'était un exercice au final, enfin plusieurs exercices très complets pour euh, finaliser cette, euh, cette première séance. Alors Alison, contrairement évidemment à de nombreux coachs, prend aussi des notes de phrases que je dis durant toutes les séances, afin de m'envoyer du coup un compte rendu à la fin pas à la fin de, de, du coaching total, mais à la fin de chaque séance. Et donc, ça permet de se relire et de relire les phrases qu'on dit soi-même durant la séance. Et ça aussi, c'est parfois hyper électrochoc pas tout le temps, mais dans chaque séance, il y a toujours une phrase moi, qui que j'ai dite moi-même. Et donc on ne se rend pas compte quand on l'a dit et puis quand on relit deux trois jours après, on se dit « Waouh, j'ai dit ça, c'est quand même hardcore ». Et donc, ça permet de réaliser bah, de la force de ce qu'on dit et la force de choses qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on pense de soi-même. Donc, très révélateur de se relire avec un peu de distance par après. La séance numéro 2 était plus basée sur mes pensées par rapport à mon physique. Et donc, chez moi, on le sait, c'est là que le bas blesse. Ok, expression encore plus dépassée, s'il vous plaît. Bref, euh, donc, durant la séance, on a beaucoup parlé de mon propre regard sur moi. Donc, euh, le fait d'accepter mes défauts physiques et d'apprendre même à les aimer ou à les mettre en valeur. Et donc, cette séance a été la plus bénéfique pour moi, je pense, puisque en plus des exercices qu'Alison m'a donné et que j'ai pratiqué, je me suis moi-même mise en danger et créé mon propre exercice. Et je pense que c'est là qu'on réalise vraiment la force du coaching. Donc, euh, plus en détail, donc je me souviens euh, du lendemain de ma séance, regarder une amie à moi et me dire qu'elle était hyper jolie, comme d'habitude, et de me dire aussi qu'elle arrive à se mettre en valeur sans jamais être vulgaire. Et donc vraiment, je la regardais et j'étais genre hyper admirative. Donc au lieu de ressentir cette jalousie, j'ai ressenti énormément d'amour et de fierté pour, euh, pour cette copine. Et ça m'a boosté à me dire de prendre exemple sur elle et de aussi oser porter des vêtements que je veux. Donc le lendemain justement, j'avais une soirée avec des collègues, et quoi de mieux qu'une soirée entre collègues pour oser quelque chose de nouveau, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas euh, l'habitude de me voir, par exemple, euh, habillée de manière sexy. Et je savais donc que j'allais devoir être confrontée, évidemment, euh, euh, à leur regard et d'assumer leur regard. Et bien, j'ai osé, j'y suis allée avec un énorme body décolleté, et je me suis trouvée plus belle et sexy que jamais. Donc euh, j'avais fortement confiance en moi, évidemment, euh, ce soir-là. Et j'y suis allée en assumant complètement ce décolleté. Donc j'ai reçu évidemment plein de commentaires, j'ai vu certains regards, mais euh, j'étais fière de l'assumer parce que en plus j'interprétais pas ces regards comme des regards de jugement et de critique mais je voyais dans ses regards euh, un peu les mêmes regards que moi j'avais porté euh, la veille à ma copine. Et donc les semaines qui ont suivi, j'ai retesté cet exercice à d'autres reprises et j'ai pu intercepter d'autres regards un peu plus jugeurs ou jaloux, je sais pas. Mais donne de l'importance à un aigle, ça devient un aigle qui tue sur les autoroutes et donc je ne m'y suis donc pas attardée. Je me suis dit que c'était juste l'effet miroir. Et donc deuxième séance de coaching, euh, ben, ça a été pour moi des centaines de pas de plus vers la confiance en moi. Et donc j'ai énormément de gratitude pour Allison, mais aussi du coup pour cette amie, ma petite Lulu d'amour, qui je lui suis sûre m'écoutera. Donc merci d'avoir débloqué ça en moi. Troisième séance, euh, cette séance était plus axée sur la façon de me parler, donc ça aussi c'est hyper important. Là, pas de surprise pour moi, hein, je savais déjà que je me parlais super mal, mais j'ai reçu de nouveau pas mal d'exercices de respiration pour apprendre à calmer mes pensées et à revenir au moment présent. Et euh, c'était une expérience géniale et incroyable, puisqu'on a fini la séance aussi avec une séance de tarot et une séance de visualisation. C'était donc hyper chouette, parce que ça m'a permis de voir exactement euh, ce vers quoi j'aspirais aller dans un futur proche. C'était euh, magique, ce, mo ce moment euh, passé avec Allison était vraiment incroyable pour moi. Et j'espère pour elle aussi, et je pense que ça a été aussi quelque chose de, de fort pour elle. Alors, quatrième, euh, et c'est ça en fait, qui est hyper chouette avec euh, Allison, avec c'est que c'est... Euh, c'est pas que dans un sens, c'est vraiment un, un partage, un partage qu'on qu a fait à deux et qu'elle fait du coup avec ses coachers. Donc quatrième et dernière séance, euh, elle était basée sur un exercice qu'on appelle la roue de la vie et qui permet de prendre un peu une photo du moment présent sur plusieurs aspects de notre vie comme euh, les relations, la finance, les amitiés, les hobbies, etc. Et donc suite à cet état des lieux, euh, tu peux euh, un peu placer, enfin savoir où placer ton énergie euh, à la, par la suite et où est-ce que c'est important pour, pour toi d'augmenter ton épanouissement de manière significative Bref, c'est sur cet état des lieux et la mise d'objectifs concrets par rapport à ça que c'est fini ma découverte du coaching avec Ali. Donc j'espère réellement pouvoir à présent me rappeler de chaque chose que j'ai apprise avec elle et de chaque chose que j'ai mise en place avec elle pour pouvoir en sentir les bénéfices sur la durée parce que c'est ça le secret du coaching, hein. si tu ne fais pas tes exercices, si tu euh, n'établis ne, ne, pas des habitudes au quotidien, bah, évidemment ça ne marche pas et donc euh, c'est important de pouvoir s'ancrer à fond là-dedans. Donc si je retiens une phrase qu'Alison m'a dit, c'est de faire attention aux histoires que je me raconte et que je peux toujours changer le narratif. Cette phrase pour moi est devenue tellement puissante et me montre que ça tient en fait qu'à moi-même et que tout se passe dans ma tête. Donc depuis la fin de ce coaching, j'ai été confrontée à des remarques maladroites par exemple qui ont bien rabaissé ma confiance en moi de nouveau. Mais après réflexion, bah, du coup pas mal de communication, etc. Et euh, surtout grâce à pas mal de prises de conscience et de changement de narratif justement, j'ai pu dépasser euh, ces, ces critiques et ces commentaires de manière plus constructive, encore plus forte, qui de nouveau m'ont permis de rattraper ma confiance en moi. Donc quand je vois le chemin parcouru en un mois et demi et quatre séances grâce à Alison et à ma persévérance aussi, je me dis qu'un coaching sur plusieurs mois, ça doit être tellement transformateur. Donc évidemment ça demande un, un certain budget en fonction des, des coachs. Certains coachs vous demandent à la séance, d'autres pour un trajet de trois mois mais il ne faut jamais euh, oublier que si on est capable de débourser euh, des sommes monstres pour, euh, pour le superficiel, donc pour nos vêtements, notre mise en beauté, euh, que ce soit, euh, je pensais, euh, justement, moi j'avais fait cette réflexion, je dépense euh, au final depuis un an euh, bah, peut-être plus de 1000 euros, bien plus de 1000 euros pour euh, l'épilation définitive. Euh, certains dépensent des fortunes en Botox, etc. Alors que le principal, c'est aussi de se soigner de l'intérieur pour briller de l'extérieur. Donc euh, en fait... Euh, même si ça nous semble pas concret, il faut pas hésiter à, à revoir notre manière d'investir en nous pour euh, à la place d'autres choses euh, que le superficiel. Donc promis, vous en sortirez plus beau et étincelant que jamais. Donc n'hésitez jamais à faire appel que ce soit au coaching, à la psychologie, euh, au bien-être et tout ça. Et évidemment, si vous cherchez des coachs, euh, cherchez donc des coachs certifiés de préférence. Il y en a de toutes sortes et il y en a des spécialisés dans plein d'autres domaines, euh, dans plein d'autres thématiques. Euh, il y a autant de, de spécialistes que de sujets de, de développement, donc euh, c'est donc, très large. Pour ma part, c'est bien évidemment euh, avec euh, une énorme conviction que je vous invite à, à suivre déjà Alison, euh, que ce soit sur Instagram ou, euh, ou, euh, ou ses podcasts sur, sur Spotify qui sont euh, via le nom « Wisdom With, ou, euh, ou simplement, euh, en plus de la suivre, évidemment, passer le cap et la contacter. Euh, il lui reste, je pense, quelques places de coaching pour les prochains mois. Et elle organise également régulièrement des workshops sur la vulnérabilité. C'est une valeur essentielle déjà pour actionner le changement et pour euh, oser, euh, oser assumer euh, ce qui ne va pas. Et, et, et c'est déjà une étape de franchie pour vous. Donc euh, voilà, ces workshops-là, j'ai ai pas encore participé parce que ça tombe à chaque fois euh, le soir quand j'ai déjà des, des choses de prévues. Mais il est certain que dès que euh, je pourrai... Euh choper une place je le ferai et surtout elle organise aussi une retraite qui a l'air exceptionnelle en Grèce durant le mois de septembre donc pareil moi c'est le mois où je pars en vacances normalement avec mon copain mais euh, mais c'est une retraite que j'aurais rêvé faire c'est sur un bateau un voilier il euh, y a du yoga euh, justement euh, des, des petites séances etc euh, euh, avec elle donc euh, donc voilà si vous avez rien en septembre que vous avez le budget qui vous le permet euh, et que vous avez envie de découvrir d'autres personnes et de, de, de vivre un moment un peu pour euh, euh, rentrer en connexion avec vous-même et avec les autres, euh, je vous invite vraiment euh, à pouvoir euh, sauter le pas euh, des retraites. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve très bientôt pour un épisode de C'est pas si pire sur le trouble de la personnalité borderline, et en attendant, faites des exercices, prenez confiance en vous, et si vous me voyez avec un petit décolleté, euh, bah, soyez pas trop jaloux, mais laissez-vous euh, inspirer par ma personne. <rire> bisous bisous